0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y nuestras formas de contacto ya las conocen. Facebook.com diagonal Tres y Fuera, Twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web Tres y fuera y claro nuestro podcast Tres y Fuera NFL para que se suscriban, dejen reseñas de cinco estrellas en iTunes o eh, nos sigan desde sus celulares, llámese en ebooks, en Stitcher o en cualquier otra plataforma que ustedes gusten y prefieran. Hay muchas lesiones, se dieron muchas lesiones en la semana 3, creo que es importante eh, recapitular varias de ellas para ajustar nuestras expectativas eh, para la temporada, para muchos de estos eh, equipos en la NFL, pero también vamos a hacer una especie de recuento de noticias, eh, porque los coaches hablan mucho en, en los martes y los, los miércoles sobre todo, sobre lo que pasó en la semana anterior y lo que están esperando en, las en la próxima semana, sobre todo cuando enfrenten a sus nuevos Rivales. Hay varios coaches que están haciendo comentarios sobre sus expectativas con los equipos, no siempre podemos creer en todo lo que nos dicen los entrenadores, pero igual lo vamos a comentar aquí, dando una opinión, un análisis de qué tan creíble o no pueda ser estos eh, comentarios que hicieron los entrenadores. Lesiones más importantes, pues bueno, la primera, Jimmy Garoppolo, coreback 49ers, lo comentábamos, ruptura de ligamento cruzado anterior. Su suplente será CJ Beathard. Sufrió la lesión en una eh, caída sin contacto, o sea, se lastima y luego recibe un contacto, pero no, no fue propiamente el, el, el contacto, el choque con el defensivo lo que le ocasiona esta ruptura y, pues, en general significa que San Francisco, eh, pues, creo que está básicamente fuera de contienda para postemporada. El receptor de los Bengals, AJ Green, está día a día con una lesión de Ingle. Sus suplentes serían el receptor slot Tyler Boyd o el receptor velocista Josh, eh, John Ross. Perdón, eh, Se retiró en la segunda mitad del partido contra las Panteras de Carolina y no regresó. Parece que no se va a ausentar más partidos, pero eh, en general los jugadores suelen ser optimistas cuando hablan de sus lesiones. Entonces hay que monitorear su estatus. Controbar Taylor, quarterback de los Browns, sufrió una conmoción y está día a día. Su suplente y ahora parece titular será Baker Mayfield. Eh, y parece que sí puede estar sano para la semana 4, pero los Cleveland Browns ya anunciaron a Baker Mayfield como su quarterback. Titular, por lo cual, eh, Troy Taylor para efectos de fantasy fútbol ya creo es descartable, salvo en las ligas más profundas en, en ligas superflex, que son dos corebacks, o en ligas oficialmente de dos corebacks. Superflex te da la opción de usar dos mariscales de campo, las de dos corebacks te obligan a utilizar dos mariscales de campo. Entonces, solamente bajo ese escenario podríamos conservar a Troy Taylor en el fantasy fútbol ala cerrada de los gigantes de Nueva York, Evan Ingram eh, pues se lastimó la rodilla esta semana a semana, su suplente sería Red Ellison, pero pues no se parecen en nada más que en la designación de ala cerrada, Ellison es más bloqueador eh, y es enorme, Evan Engram es más eh, ligero, velocista y muy bueno como receptor, no tan buen bloqueador, pero eh, para efectos de fantasy football, la recomendación es aguántenlo, no, no lo tiren, no lo suelten, estamos empezando las semanas de descanso, o sea, solo, solo si en verdad no encuentran otro espacio en su, en su roster para cubrir estas ausencias o jugadores que están en descanso, pues bueno, ahí sí podríamos soltarlo, pero en general eh, la recomendación es hay que aguantarlo y el gran beneficiado tendría que ser Sterling Shepard, el receptor eh, número 2 del equipo de los gigantes de Nueva York. Con los titanes de Tennessee, el coreback Marcus Mariota eh, conmoción día a día eh, estaba fuera Blaine Garbert por una lesión de cabeza y pues esto significa que tuvo que entrar eh, Mariota, que también tenía algunos problemas de codo. Y, pero parece que Marcus Mariota va a estar lo suficientemente sano y lo estarían arriesgando la próxima semana. Está delicada la situación de Corvax en los Titanes de Tennessee. John, de hecho, no sabía que traía un tema ahí de, de conmoción. Y de hecho, estoy mal. Borré el nombre, no debía haberlo hecho. Una disculpa. Blaine Gabbert obviamente, fue el que sufrió la conmoción. Marcus Mariota sigue resentido de lo del codo, pero no trae una lesión. De eh, cabeza. De todas formas, ya les comentaré más adelante quién es el coreback suplente que acaban de firmar los Titanes de Tennessee. Les aseguro que el nombre no les va a gustar. Eh, con los Texans, el safety Andre Hall, pues había tenido eh, el informe de Hodgkins, un, un tipo de cáncer, pero ya está en remisión. Qué gusto escuchar esto. Hall entró a la temporada en la lista de reserva o PUP unable to perform o, o físicamente incapaz de desempeñarse, por lo cual puede regresar al campo en la semana 7. Por lo pronto, Houston ha estado rotando entre Kareem Jackson y Justin Reed, junto a Tron Matthew, que es su otro safety eh, titular. Con los Washington Redskins, pues el corredor Adrian Peterson se lastimó el tobillo. Eh, va a tener una semana de descanso eh, para recuperarse, por lo cual yo creo que sí estaría actuando en la semana 5. El equipo anunció que por lo pronto no están preocupados. ...de que Peterson se, se pierda eh, partidos. Con las Panteras de Carolina... ...el ala cerrada Greg Olsen... ...pues no necesita cirugía... ...y dice que está eh, más adelante... ...de lo que estaba el año pasado... ...cuando sufrió una lesión similar... ...dice que a las dos semanas de haberse lastimado... ...el año pasado estaba todavía encamado... ...y que en esta ocasión pues ya eso no... ...no, no tiene digamos el casto... ...o esta protección en la pierna... ...que les piden para inmovilizarla... ...entonces... Podría eh, Greg Olsen regresar antes de las ocho semanas que normalmente eh, se espera a un jugador lesionado tenga de recuperación, por lo cual si está suelto en alguna de sus ligas de fantasy football y tiene un lugar extra, pues podrían aprovechar para guardar a Greg Olsen. Sé que lo, lo estoy haciendo por lo menos en una de mis ligas con Leonard Fournette corredor de los Jacksonville Jaguars sigue lidiando con una molestia isquiotibial o lo que, también llamado el tendón de la corva ya se perdió dos juegos una situación altamente frustrante para un jugador tan talentoso como es Fournette eh, su corredor compañero TJ Yeldon también tiene una lesión de tobillo eh, no sabemos eh, quién de los dos pueda participar o no pero en, en caso de que se ambos el corredor titular sería Corey Grant quien me costó una victoria en Fantasy Football porque decepcionó espantosamente en la semana 3 con los patriotas de Nueva Inglaterra el veterano corredor Rex Burkett se ausentó o tuvo que salirse del encuentro en el tercer cuarto por una lesión de cuello no regresó Hoy nos enteramos que Rex Burkett fue puesto en reserva de lesionados. Se estaría perdiendo por lo menos ocho semanas y probablemente el resto de la temporada porque las lesiones de cuello son muy, muy delicadas. Esto pone a James White y al novato Sonny Mezzo como los corredores titulares del equipo. Y eh, también firmaron a Kenyon Barner, los Patriotas, un exjugador de las Águilas de Filadelfia. Quizás por ahí ya nos estaban lanzando la pista de que Rex Burkett no iba a estar sano. Esta temporada. Una lástima, yo soy un defensor del talento de Birkhead, me fascina, lo tengo en un montón de ligas desde antes que llegara a los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero la realidad es que su cuerpo no le ha permitido competir a, a alto nivel en esta liga. Es, es una liga muy exigente y desgraciadamente su cuerpo no ha contribuido para que pueda rendir de forma óptima. El corredor de los vikingos de Minnesota, Dalvin Cook, también lesionado del isquiotibial o tendón de la corva, ya está practicando. Parece que sí tendría acción este jueves, semana corta, se enfrentan a los Ángeles Rams en un duelo bien complicado. Con los Buffalo Bills, el corredor de Sean McCoy progresa bien, según su head coach Sean McDermott. Está todavía día a día y sus suplentes fueron Chris Ivory y Marcus Murphy, pero... Ahora visitan a los Green Bay Packers y estos dos jugadores, Avery y Murphy, tendrán el control del backfield si es que McCoy no está listo para eh, visitar a los empacadores de Green Bay. Noticia triste con los Jets de Nueva York una lesión del liniero defensivo Muhammad Wilkerson, lesión de tobillo ya se sometió a cirugía el domingo pasado y se espera que se pierda el resto de la temporada, Mike McCarthy lo llamó o lo describió como una lesión significativa y pues va a cumplir 29 años eh, Muhammad Wilkerson había firmado un contrato a corto plazo eh, ahora sí que esperando firmar por más dinero el próximo año desgraciadamente pues tendrá que volver a firmar un contrato de este tipo la próxima temporada porque cuando llegas con lesiones al offseason, los equipos te hacen ofertas a la baja. Un problema fuerte para una defensa promedio de los Green Bay Packers. Con los Rams, pues bueno, noticias de sus cornerbacks. Primero con Marcus Peters. ya está, Aún no han descartado a Marcus Peters para la semana 4. Y esto sorprende porque los primeros reportes indicaban que estaría fuera de 2 a 4 semanas. Entonces, eh, yo no creo que vaya a jugar contra los vikingos de Minnesota, sinceramente. Sobre todo en una semana corta. Pero si no lo han eh, anunciado como problema multisemanal, o sea, de múltiples semanas, quizás no sea tan serio como pensábamos en un principio. Por otro lado, con Akib Talif, eh, a él sí fue. Va a ser sometido a una operación de tobillo. Y pues estará fuera algunas eh, semanas. Yo creo que tal vez se va a perder entre 4 a 6 semanas. Por lo cual los suplentes Sam Shields, Nickel Roby Coleman y Troy Hill tendrán que eh, compartir con Marcus Peters en el otro lado de la posición de cornerback entonces por ahí hay duelos explotables para los vikingos de Minnesota sobre todo con Stephon Diggs y con eh, ah se me está escapando el nombre con Adam Thielen con los Falcons pues lo habíamos dicho el safety Ricardo Allen sufrió ruptura de tendón de Aquiles contra los Santos de New Orleans tercera lesión importante de los Falcons en ese costado del eh, balón se suma la de Keanu Neal en la zona profunda del campo y la verdad no veo cómo puedan reemplazar a este Importante jugador. Por ahí siguen los rumores de que podrían hacer un trade por el safety Earl Thomas con los Seattle Seahawks. Recuerden que Bob Quinn es el, el ex bueno, un ex coach defensivo de los Seattle Seahawks, sobre todo de la secundaria. Earl Thomas tendría mucho sentido juega una defensiva similar. Por otro lado ahí sigue en una agencia libre y nadie lo quiere tocar. Eric Reid el ex jugador de los San Francisco 49ers que creo yo está siendo vetado por apoyar las protestas de Colin Kaepernick en su momento fue el segundo jugador que se suma a estas protestas talentoso de debería ayudarle a algún equipo de la NFL pero primero tienen que animarse con los eh, Miami Dolphins pues el defensive end, William Hayes ruptura de ligamento cruzado anterior contra los Raiders, trató de quitar su peso de encima de Derek Carr para evitar el castigo pero eh, el castigo eh, actual ¿no? el, con la nueva regla de que no le puedes caer de peso completo a, a los quarterbacks y cae mal, apoya mal el pie, se le dobla mal y adiós ligamentos terrible, tendrían que revisar esta regla tiene que haber un punto medio entre lo que teníamos antes y lo que está sucediendo eh, ahora y además de esta lesión de los delfines de Miami pues también el defense event Andrew Branch fuera de tiempo indefinido por una lesión de rodilla no es el jugador más importante de la defensiva pero si era un jugador de rol, un jugador de rotación dos defensive events perdidos en un mismo juego deja mermada la producción de defense events o de alas defensivas de los, eh, de los Miami Dolphins en su visita contra los Patriotas en la semana 4 con Richard Sherman, pues reporta ahí en Rappaport de NFL Network... ...que se va a perder algunas semanas con una lesión eh, de pie. Eh, parece que es una lesión de grado intermedio, ni, ni muy severa ni muy leve. Pero hay muchos problemas en la secundaria de los 49ers en estos momentos. Y ya sumado a lo de Jimmy Garoppolo, pues se imaginarán cuál es la perspectiva del equipo a futuro. Muchas notas sobre las Águilas de Filadelfia. Primero, el receptor Alshon Jeffrey ya fue dado de alta por los médicos para eh, recibir contactos o, o poder eh, jugar... Ahora dependerá a de los entrenadores si lo, se lo permiten o no contra Tennessee esta semana. Cuando está sano y cuando no está limitado es un receptor número dos para efectos de fantasy fútbol. Con potencial al receptor número uno. Es un talento bien importante, un jugador al que yo respeto mucho. También las lesiones lo suelen aquejar bastante. Es, 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 si tenemos Carson Jeffrey en nuestras ligas de fantasy fútbol, hay que entender que lo vamos a tener fuera varias semanas, pero que cuando juegue, probablemente lo haga de buen nivel. Creo que en general aumenta la perspectiva ofensiva de las Águilas de Filadelfia. Sube a Carson Wentz, sube a Sackerts, le va a dar más espacio en el slot al receptor Nelson Aguilar. El que creo que va a salir afectado sería el Dallas Goodert el ala cerrada de la Universidad del Sur de Dakota, ala cerrada número 2 del equipo, que por fin brilló la semana anterior, pero... Creo que sobre todo producción en zona roja se le estaría robando al Sean Jeffrey. En el backfield de las Águilas de Filadelfia, J.I.J. y Darren Brows todavía están día a día, se espera que ambos regresen para el domingo, si no tienen algún... Contratiempo, Ajay se debe convertir en el corredor número uno del equipo. Pero Darren Sproles también tuvo una participación importante en la semana uno. Por ahí tuvo alrededor de 40% de los toques de balón en el backfield. La semana pasada fue Corey Clement y Wendell Smallwood quienes se repartieron labores en ese, en ese backfield. Y obviamente sobre todo el valor de Smallwood va a ser afectado si sí, es que estos jugadores Ajay y Darren Sproles regresan al campo. Con los Cincinnati Bengals, pues la posibilidad de que Joe Mixon regrese esta semana contra los Falcons, en la semana 4, se sometió a una operación de rodilla muy leve, lo que se llama un, un knee scope, pero que es de lo menos invasivo que te pueden realizar, pero todavía no está segura su eh, participación. Según el reporte, Joe, eh, Joe Mixon se siente mucho mejor y está ansioso de regresar al campo. Con los Osos de Chicago, el receptor novato Anthony Miller había tenido, una, tuvo un hombro izquierdo dislocado, un tema que lo ha quejado desde colegial, tuvo que retirarse dos veces del encuentro eh, contra fue contra los Arizona Cardinals y el, después de la segunda vez pues ya no, no volvió al campo, se perdió toda su temporada 2014 en la Universidad de Memphis con problemas de hombros y también ha tenido problemas en el hombro eh, derecho entonces es, es algo recurrente hay que manejarlo con cuidado está día a día, yo no creo que juegue esta semana, con los Santos de Nueva Orleans hijo de la lesión eh, importante cornerback Patrick Robinson, reserva de lesionados por una lesión de tobillo se va a someter a operación esta semana y es poco probable que regrese este año eh, tiene daño porque tiene eh, lastimados los ligamentos y es el peor escenario para un defensivo de la secundaria estaba jugando creo que de forma aceptable y lo va a tener que reemplazar PJ Williams en quien no confío tanto entonces va a haber problemas en esta defensiva que creí podía ser aceptable este año para ayudarle a la Drew Brees y han tenido un mal inicio de campaña con los Colts pues el corredor Marlon Mack se perdió la semana 3 y ninguno de los corredores de los Colts hicieron mucho para relegarlo a su regreso entonces si Marlon Mack juega en la semana 4 debe hacerlo como titular con los Texans, el receptor Bruce Ellington reserva de lesionados por una lesión de tibial o tendón de la corva. Eh, muy recurrentes las lesiones de Bruce Ellington, desgraciadamente. Necesitan receptores los, los Texans. Tienen a DeAndre Hopkins de un lado, tiene a Will Fuller del otro y, y no hay más. Eh, necesitan quizás que el novato Kiki Cauti, también lesionado de se regrese al slot y que esté sano. Pero eh, creo que Ellington sí estaría regresando hacia el final de la temporada. La pregunta es si va a ser demasiado tarde para el futuro el, el, aspiraciones las futuras aspiraciones de los Houston Texans en los playoffs contra Taylor pues bueno les comentamos ya debe estar sano para la próxima semana no creo que regrese al emparrillado mientras Baker Mayfield sea titular eh, los empacadores de Green Bay tienen un lastimado al, al right tackle Brian Bulaga se tuvo que retirar del juego los Washington Redskins por una lesión de espalda no regresó al juego eh, Tuvo que terminar el partido Jason Spriggs, que no es tan bueno, pero eh, esto es preocupante porque Aaron Rodgers está cojeando. Está lastimado la rodilla y perder a tus tacles no es una buena receta para mantenerte sano. Con los Colts, el tackle derecho Joe Haig fuera algunas semanas por una lesión de tobillo. Ya perdieron a Jim Marcus Webb el resto de la temporada y significa que los Colts están usando a su tercer tackle en esa posición. a estar fuera varias semanas Joe Haig, por lo cual... Eh, J.J. Watt debe estarse relamiendo los bigotes con el duelo que va a tener contra los Colts en esta semana 4. Y por último, el, el cornerback de slot pegado a la línea de los Jacksonville Jaguars, DJ Hayden, fuera semana a semana por una lesión de dedo gordo del pie. Se perdió la semana 3, está en seria dudas para la semana 4. Su suplente fue Tyler Patmon, de quien no les puedo comentar mucho, sinceramente, porque es la primera vez que leo ese eh, nombre estas son las lesiones más importantes que se han dado en la semana 3 de acción NFL ahora vamos con eh, noticias generales lo que ha estado saliendo en los medios perspectivas de los equipos y demás lo primero que destaco es que 9 pues, quarterbacks al final del domingo no se han incluido el juego del lunes entre Big Ben y Ryan Fitzpatrick pues 9 quarterbacks tienen rate, quarterback rating de más de 100 después de 3 semanas de acción Aaron Rodgers tiene, pues es el único coreback en la historia con un coreback rating superior a 100, entonces eh, obviamente los cambios de reglas y los cambios de esquemas en la NFL están dando sus frutos, pero lo de este año es, es, no tiene precedente y las defensivas hoy más que nunca no tienen los colmillos o les han quitado las garras para poder impedir que los mariscales de campo produzcan a este nivel. En este sentido, Judy Batista de NFL Network reporta que varios miembros del comité de competición están incómodos con la forma en la que se han estado marcando los las castigos de roughing the passer o de golpeo eh, y daño o innecesario a los corebacks eh, al momento de capturarlos. Eh, Batista cita específicamente la jugada del linebacker Clay Matthews en el juego contra los vikingos de Minnesota, pero han habido varias llamadas o decisiones cuestionables a lo largo de la temporada. Les decía, el defensive end de los Dolphins, William Hayes, ya se lastimó por estar tratando de cumplir esta regla y el comité sí se va a reunir esta semana, pero no, no hay ninguna perspectiva clara de si podría haber algún cambio en cómo se está aplicando esta nueva legislación. Eh, en cuanto a Le'Veon Bell y los Pittsburgh Steelers, pues eh, parece que los Jets de Nueva York se han acercado a los Steelers tratando de adquirir a este jugador eh, que no, aún no firma su etiqueta de jugador franquicia. Es el primer equipo al que se le vincula con Le'Veon Bell. Esperan escuchar más a lo largo de las próximas semanas. Con los safeties, eh, bueno, con el safety Earl Thomas y los Seattle Seahawks, hay, hay una situación bien extraña ahí. No, no sé si han estado monitoreando el caso o no. Eh, Earl Thomas básicamente se está reportando los entrenamientos... ...pero si trae un resfriado, si se siente tantito malito en la cabeza... ...si trae cosquillas en un pie, se ausenta. O sea, literalmente se retira de los entrenamientos. Entonces ponen una encrucijada bien complicada al, al equipo... ...pero eh, finalmente es su forma de protestar. O sea, no voy a entrenar contigo o si me da cualquier cosita... ...me voy a retirar del campo, voy a forzar la, la situación lo más posible... Pero lo interesante es que ha sido el jugador más importante a la defensiva. Y quizás también a la ofensiva. O sea, combinando los dos lados. Creo que Ultimas ha sido el jugador más destacado de los Seahawks en este inicio de campaña. Ha tenido intercepciones en sus duelos, tuvo una que liquidó el partido contra los Dallas Cowboys y se acerca a la banca de los Cowboys e inclina la cabeza, inclina el cuerpo como diciéndoles esto les pasa por no haberme firmado, ¿no? Ahora sí que una especie, como si les hubiera levantado el dedo de forma muy elegante y les, le, se las cobró, definitivamente quería ir a los vaqueros de Dallas y los vaqueros de Dallas no, no, pues no apostaron lo suficiente por él para conseguirlo, se los hizo saber su sentir. Entonces, una forma muy particular de protestar, la de Earl Thomas. Creo que eh, ya tendrían que dejarlo ir. O sea, los hijos, en verdad, creo que no van a estar compitiendo por nada. Último año de contrato de Earl Thomas. Sácale algo de valor, limpia el problema de vestidor y a, y a lo que sigue. Si no le quieres dar una extensión de contrato, deja de ser ridículo, deja que el jugador se vaya donde quiera, consigue algo de valor mientras puedes. Con los Vikings, el Defense Event, Jefferson Griffin, tiene un problema personal. Tú está descartado para la semana 4, problemas mentales. Se trata de que él mejore, dice el head coach Mike Zimmer. En los cinco años que ha estado aquí, siempre he querido llamado a Everson. Eh, el problema aquí es que le, creo que le sacó la pistola a alguien y amenazó con dispararle y, y habían dicho que en las últimas semanas este defensive end, Everson Griffin, no se había comportado de forma normal. Entonces, ojo ahí, podríamos estar viendo un caso de CTE, este, este problema cráneo encefálico preocupante ¿no? del daño de tantos golpes a la cabeza, pero no quiero especular de más. No ha salido más información. Lo importante aquí es que Averson Griffin encuentre ayuda y que su situación personal mejore. Con Patrick Mahomes, pues ya les habíamos dicho, está rompiendo toda clase de récords esta temporada. 13 touchdowns en la campaña, uno más que eh, Peyton Manning en su mejor año. Yo creo que esto, esto es inexplicable, pero es maravilloso verlo. Y en serio me han dicho, llévatela tranquilo con Patrick Mahomes en la semana 1. Y, y no quise llevármela tranquilo. Les dije que era bueno y, y sigue haciendo estas actuaciones. Entonces, en lo que la NFL encuentra el antídoto, si es que en algún momento lo encuentra, permítanme disfrutar de, de Patrick Mahomes, a quien yo tenía calificado como mi coreback número 1 antes del draft del 2017. Eh, en cuanto a los... Eh, bueno, teníamos otra nota aquí de, los, de Earl Thomas, pero solamente agregar que con Earl Thomas posiblemente los Chiefs están interesados en sus servicios. Y habíamos también comentado sobre los Atlanta Falcons. Ya descarto a los Green Bay Packers porque consiguieron más ayuda en la secundaria en otra posición. Con LeShawn McCoy, el corredor de los Buffalo Bills, pues la NFL no está metiendo ninguna clase de suspensión al jugador, en lo que se realiza una investigación sobre las acusaciones que realizó una exnovia de que se metieron a robar a su casa y la dejaron eh, golpeada. En general, creo que la perspectiva de la temporada de Sean McCoy es, es mala. Creo que los Buffalo Bills en general no van a producir a la ofensiva, van a estar en muchas desventajas. Y sumado a su lesión de costilla y una posible sanción, pues eh, no tengo ni ganas de tocarlo en Fantasy Football. Eh, Ralph Bacciano de SNY reporta que el trabajo del head coach eh, Todd Bowles de los Jets de Nueva York no está seguro. Eh, ahí empiezan a, a salir los rumores, ¿no? Empiezan los medios a presionar, a pedir resultados que no se han dado. Pero eh, llevamos apenas tres juegos. Si por ahí pierden la semana cuatro, quizás eh, Todd Bowles esté aún más en riesgo de perder su eh, empleo. Con los Browns, pues hemos dicho, Baker Mayfield ya está designado como coreback titular por Hugh Jackson dijo el ridículo que tenía que ver cinta de juego de Troy Taylor y de B Baker Mayfield para decir quién iba a ser el titular, por favor, <ríe> o sea el, no, no vieron el Thursday Night Football, en serio, qué, qué diplomático, pero eh, hasta ridículo el comentario, creo que si quería proteger un poco a Troy Taylor habían formas más eh, correctas de hacerlo que, que mentir de esa forma y decir que todavía había posibilidad de que fuera titular. ...con los Arizona Cardinals... ...pues ya se comprometieron... ...a tener a Josh Rosen... ...como su curva de titular... ...insisto... ...me pareció desgraciada... ...la forma en la que lo metieron... ...a jugar contra los Osos de Chicago... ...con todo en contra... ...el resultado fue predecible... ...intercepción y se acaba el partido... Pero eh, sí creo que le puede dar un nuevo auge a la ofensiva de los Arizona Cardinals. Los grandes beneficiados deberían de ser David Johnson, Larry Fitzgerald y sobre todo el ala cerrada Ricky Seals Jones, que es el segundo, el segundo con más targets en el equipo de los Cardinals. Creo que si se vuelven más efectivos esos pases, podría ser uno de los que más brillen en esta segunda fase de la ofensiva de Arizona con los Tampa Bay Buccaneers, pues parece que Ryan Fitzpatrick se va a mantener como titular en la semana 4. No se ha anunciado oficialmente, pero eh, en una semana corta, porque jugaron el lunes, creo que lo más correcto sería mantener a Fitzpatrick en la titularidad. Con los Packers, el cornerback Breland, ex exjugador de los Washington Redskins, pues estuvo coqueteando con varios equipos. Es una realidad, como que nadie le llenaba el ojo. Finalmente se decanta por los Green Bay Packers, contendientes al Super Bowl. Y no sabemos todavía por cuánto dinero que sabemos era un, un tema que estaba preocupando a Bershot Breeland. En la pretemporada, quienes recuerdan, él firmó con las Panteras de Carolina y después le anularon el contrato porque se cortó, tuvo una cortada en sus vacaciones, eh, en, en el pie se le infectó y quedaba fuera de combate por varios meses. Entonces me da gusto que pudiera firmar con un equipo, aunque fuera en la semana 3 va a estar acompañado por los novatos Jair Alexander y Josh Jackson ambos cornerbacks, el cornerback de segundo año Kevin King y el veterano Traymon Williams, una presencia veterana la de Bishat Greenland que le va a caer de lujo a los empacadores con los Titans pues trataron de tener una práctica, un entrenamiento con Matt Moore ex quarterback de los Miami Dolphins y se la rechazó, esto es muy extraño, es muy raro que un quarterback que no tiene trabajo rechace una prueba o un entrenamiento con con un equipo, pero Matt Moore lo, lo hizo, no, no me explico por qué, sinceramente quizás no le gustaba la idea de irse a, a Tennessee, no lo sé, se decantaron por el quarterback Austin Davis, que estuvo un rato con Los Ángeles Rams, y que pues si tienen que ver si tienen que ver acción en el campo, los Titans no, no creo que hagan demasiado, entonces mantente sano Marcus Mariota por el bien de tu equipo, con los 49ers pues estaban también realizando entrenamientos con Tom Savage, el ex quarterback de los Houston Texans, eh, uno de los corebacks menos móviles en la historia de la NFL. En serio, es, tiene los pies de plomo, pero con plomo sobre plomo sobre plomo. Pero eh, no pudo entrar al roster de los Santos de Nueva Orleans. No entró al roster de 53 jugadores en este offseason. T.G. Beathard va a ser el titular, pero de todas formas hay que encontrar un suplente. Posiblemente sea Tom Savage. Con los Broncos de Denver, ojo a esto. Los equipos empiezan a sentir que le pueden pasar a la defensiva de los Broncos de Denver, que ahora la mejor forma de atacarlos es por aire y pasarles en primeras y segundas oportunidades. Eh, Derek Carr tuvo mucho éxito pasándoles, completó 29-32 pases. Joe Flaco tuvo 224 yardas y un touchdown en la primera mitad del juego en el, en el domingo pasado, acabó con 277 yardas y un touchdown. Eh, Flaco incluso dijo que pudieron haber lanzado el balón 55 veces en su victoria contra los Denver Broncos. Entonces problemas en la secundaria de los Denver Broncos. Creo que solamente el cornerback de Slot es el que estaría cumpliendo de forma más adecuada. Eh, de aquí, pues por ejemplo, Pete Carroll, el head coach de los Cielos Seahawks, pues desfasó a Rashad Penny en sus planes ofensivos la semana pasada. Dice que todavía lo van a incorporar, que están buscando formas de usarlo en la ofensiva. Chris Carson tuvo 32 toques de balón para 102 yardas Rashad Penny tuvo apenas tres acarreos y estuvo involucrado en un fumble que no se le contabilizó a él pero pues obviamente se debe a una falta de comunicación, recordar que Rashad Penny tuvo un dedo fracturado en la pretemporada y esto también afectó su tiempo de preparación con los vaqueros de Dallas que no van a realizar cambios importantes a la ofensiva dice Jason Garrett que no se va a dedicar él a mandar jugadas que no le va a quitar su rol al coordinador ofensivo Scott eh, Linehan Creo que esto es un error... Creo que no está funcionando la ofensiva... No creo en los receptores... Doug preso cada vez me preocupa más... La línea ofensiva no está sana... Y sobre todo no le están lanzando pases al corredor Ezekiel Elliot... Lo están queriendo desgastar por tierra... Y creo que usarlo por aire le daría mayor auge a esta ofensiva... Entonces si dicen que no van a cambiar nada... Creo que esto eh, solo indica mayores problemas para los eh, Dallas Cowboys a futuro... Los Cowboys han anotado apenas 41 puntos en tres juegos la menor cantidad para iniciar una temporada desde 1990, tienen apenas cuatro touchdowns en esta campaña y Dak Prescott ha lanzado para menos de 200 yardas en nueve de sus 11 juegos, o sea, no está funcionando esto para nada Jason Garrett fue el que mandaba jugadas con el equipo del 2007 al 2012 antes de ceder ese rol a Bill Callahan y a Linehan con eh, volviendo al tema del Todd Bowles el head coach de los Jets de Nueva York él sí va a hacer modificaciones ofensivas en la toma de decisiones se va a encargar bueno más bien en la defensiva se va a encargar de la defensiva o de mandar jugadas defensivas cuando estén en situaciones de dos minutos o en hurry-ups esto pues le quita el eh, rol a Casey Rogers el coordinador defensivo y eh, puede causar más problemas en la defensiva de los Jets porque podría haber unos eh, choques de liderazgos ahí Quizás lo correcto sería que Todd Bowles mandara todas las jugadas a la defensiva, pero eh, ciertamente como que no quiere dejar retratado a su coordinador defensivo y lo está haciendo de forma muy disimulada. Por ahora, literal yo pensaría Todd Bowles es el que está mandando jugadas a la defensiva y no solamente va a ser en escenarios de dos minutos o en hurry up con Gronkowski. Eh, pues se eh, confirmó, confirmó el mismo Gronkowski que era cierto que había amenazado con el retiro, los patriotas trataron de mandarlo a los Detroit Lions y dijo si no juego con Tom Brady yo me retiro a los emparrillados, le creyeron los Detroit Lions, le creyeron los patriotas de Nueva Inglaterra y eh, pues este jugador de 29 años ha indicado que no, no tiene pensado jugar mucho más tiempo en la NFL. Eh, ...anuló de forma efectiva su cambio a los Detroit Lions... ...y creo que esto es bueno para los Patriotas... ...porque si de por sí no están funcionando... ...imagínense cómo estarían sin eh, Rob Gronkowski en el campo. Con los Packers, el corredor Aaron Jones... ...creo eh, es el más talentoso, habíamos dicho ayer... ...con los Green Bay Packers en el backfield... ...pero hay un comité a tres bandas con Ty Montgomery... ...con Jamal Williams y con Aaron Jones. Jamal Williams parece que seguirá siendo el titular... Pero, ojo con Aaron Jones, a mí me parece el más talentoso y explosivo en el eh, backfield. Con Andrew Locke, eh, a mí me sigue preocupando su brazo, lo habíamos dicho un poco la semana pasada. Eh, está promediando 5.3 yardas por pase completado, esto es bajísimo. Esto, esto es muy bajo y sobre todo que entrar a Jacoby a hacer un pase de Ave María pues a mí me dice casi todo lo que tengo que saber al respecto, quizás con otro season más tiempo de para fortalecer el brazo y el hombro, eh, aumente la fuerza de sus pases, pero ciertamente no es el Andrew Luck de antaño, todavía encuentra formas de ser efectivo, pero esto no es atacando en profundidad, eh, con los gigantes de Nueva York, el tackle derecho de Eric Flowers, pues ya finalmente fue mandado a la, a la banca Misericordiosamente fue mandado a la banca. El tacle número 60 de 68 calificados por Pro Football Focus este año. Este jugador de 24 años falló feamente en la izquierda. Falló feamente como tacle derecho. Y eh, pues ahora sí que tuvieron que usar a Chad Wheeler para reemplazarlo en el, como tacle derecho contra los Houston Texans. Con algo de ayuda de las alas cerradas porque no iba a parar Chad Wheeler a J.J. Watt y de hecho no lo hizo en ese juego y por último las Panteras de Carolina firmaron o, o adquirieron al tackle ofensivo Marshall Newhouse de los Bills por un pick condicional del 2021, <ríe> o sea ni siquiera del 2019 ni del 2020, condicional 2021 y seguramente es una séptima ronda porque Marshall Newhouse no es un buen jugador pero el head coach de los Bills, eh, Sean McDermott es un eh, ex miembro de las Panteras de Carolina y le gusta hacer este intercambio con su ex equipo. Solo jugó 14 snaps. Esta temporada. Marshall Newhouse. Pero aún así. Sufrió en esos snaps. Entonces lo único que refleja. Es lo dañados y lastimados. Que están las Panteras. De Carolina. En la línea ofensiva. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Por habernos acompañado. El día de mañana. Van a tener otro. Programa. Con nuestra previa. Para el Thursday Night Football. Entre. Los Ángeles Rams y los Vikingos de Minnesota. No olviden seguirnos, facebook.com diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba para 3 y fuera .com, y nuestro podcast 3 y fuera NFL que cada vez llega a más regiones, a gente de Chile que lo descarga, gente de Colombia que lo descarga, gente de Perú, gente de España, de Estados Unidos, de México. La verdad, qué gusto y qué honor poder llegar a todos sus dispositivos electrónicos. Muchas gracias, cuídense, disfruten la semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.